0: Néphrodio.
1: néphrodio, néphrodio,
0: néphrodio, les podcasts du QN.
1: Bonjour, je suis Sandrine Lemoine, néphrologue à Lyon.
0: Bonjour, je suis Dominique Guérotte, néphrologue à Rouen.
1: Alors, dans cet épisode, Dominique, tu vas nous parler des néphropathies vasculaires. On parle de néphropathies vasculaires parce que ces pathologies ont en commun une atteinte prédominante au niveau des vaisseaux du rein. Mais j'ai quand même l'impression que ce terme regroupe en réalité des pathologies très différentes.
0: Alors c'est vrai, hein, on parle de maladies très différentes qui peuvent atteindre des artères de gros calibre, par exemple dans la sténose d'artère rénale, l'infarctus rénal dont on va parler, ou les artérioles, voire même les capillaires, hein, notamment les emboles de cholestérol, les microangiopathies thrombotiques, la sclérodermie. On pourrait aussi classer ces néphropathies vasculaires selon leur présentation, donc chronique, comme c'est le cas dans la sténose d'artère rénale, la néphroangiosclérose dite bénigne, ou alors une présentation à l'opposé aiguë ou rapidement progressive, potentiellement très grave, ce qu'on peut voir dans les emboles de cristaux de cholestérol ou les microangiopathies thrombotiques notamment. Dans tous les cas, l'hypertension artérielle elle est au premier plan de la présentation clinique et dans les tableaux chroniques, on n'a en général pas de protéinerie, pas d'hématurie, pas de leucocyturie.
1: J'ai l'impression qu'en effet, il y a de très nombreux tableaux. Alors, si on commençait par un des tableaux les plus graves, la microangiopathie thrombotique.
0: Oui, alors les microangiopathies thrombotiques, qu'on appelle les MAT, en fait, elles répondent à une définition biologique. Donc, ça associe une anémie hémolytique, c'est-à-dire qu'on va trouver une aptoglobine basse, des LDH élevés. Elle est de type mécanique, on va trouver des schizocytes, ces globules rouges qui se sont cassés sur la paroi des vaisseaux. Et puis, on va trouver une thrombopénie qui est dite de consommation. Si on fait une histologie rénale, ce qui est parfois le cas, on va trouver des lésions au niveau des artérioles et des capillaires rénaux qui caractérisent donc cette microangiopathie thrombotique, en l'occurrence rénale.
1: Et finalement, c'est quoi les causes des maths
0: alors, elles peuvent être de multiples causes, hein, les microangiopathies thrombotiques. Il faut savoir qu'elles peuvent être liées à des pathologies Donc C'est notamment le cas dans ce qu'on appelle le purpura thrombotique-thrombocytopénique avec des auto-anticorps anti-ADAMS-13. Ça peut également être un tableau héréditaire avec un déficit génétique en ADAMS-13. Dans ces cas-là, on a une thrombopénie qui est très profonde, mais il n'y a pas d'atteinte rénale.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres origines de maths
0: les microangiopathies thrombotiques peuvent être d'autres origines, notamment infectieuses. C'est ce qu'on appelle le SHU typique, le syndrome hémolytique et urémique typique. Donc ça survient typiquement après une diarrhée, une diarrhée qui est liée à des entérobactéries qui vont produire des shiga-like toxines qui vont attaquer, agresser l'endothélium qui va être à l'origine de cette microangiopathie. On a des SHU qu'on dit atypiques. Alors là, c'est une pathologie du complément. Et donc, la régulation du complément va être défectueuse et on aura une activation du complément qui va altérer l'endothélium et générer ces lésions de microangiopathie thrombotique. Les maths peuvent aussi se voir dans beaucoup de types d'infections bactériennes, mais aussi virales. Elles peuvent être liées à des médicaments, notamment des chimiothérapies, les anti-VEGF qui peuvent être à l'origine de microangiopathie thrombotique et de nombreuses autres classes médicamenteuses. Dans ce contexte, euh, ben, ce sont souvent des patients qui ont des néoplasies, qui ont des microangiopathies thrombotiques. Elles ne sont pas toujours uniquement iatrogènes. Ça peut être le cancer en lui-même qui est à l'origine de la mate.
1: Et pour finir, Dominique, y a-t-il des origines immunologiques autres que le PTT pour les maths?
0: De multiples pathologies auto-immunes peuvent générer des microangiopathies thrombotiques. On a parlé tout à l'heure des PTT auto-immuns. Mais il y a également la sclérodermie, le lupus, les antiphospholipides, dont on parlera un peu plus tard. Et puis, dans le contexte de la grossesse, c'est un peu particulier, mais la pré et l'éclampsie sont des formes de microangiopathie thrombotique. Et enfin, l'hypertension artérielle maligne, elle est aussi arrangée dans la case des microangiopathies thrombotiques.
1: Alors, tu parles d'HTA maligne. Est-ce que c'est ce qu'on appelle également la néphroangiosclérose maligne Est-ce que tu peux nous rappeler la définition de ces termes
0: oui, alors l'HTA maligne, ça a une définition clinique. Hein. C'est une définition qui remonte déjà, puisque c'est le consensus de l'ESH de 2013 qui définit comme étant une situation dans laquelle on a une pression artérielle diastolique élevée, on dit généralement supérieure à 130 mm de mercure pour cette diastolique, qui doit être associée à des signes de retentissement d'organes d'origine ischémique. Donc c'est une rétinopathie hypertensive sévère, une encéphalopathie hypertensive une insuffisance rénale rapidement progressive attribuable à l'hypertension artérielle ou une insuffisance ventriculaire gauche. Ces différents signes peuvent bien sûr s'associer entre eux. Donc l'HTA maline, c'est une urgence médicale. Il faut absolument que les patients soient pris en charge dans une unité spécialisée. Il faut baisser la pression artérielle d'environ 25% sur les premières heures en faisant bien attention au contrôle de la volémie.
1: Mais on parle de néphroangiosclérose maligne et de néphroangiosclérose bénigne, mais finalement, ça n'a pas grand-chose à voir.
0: Hormis le fait que ça touche les vaisseaux du rein et que c'est en lien avec une hypertension artérielle, en tout cas associée à ça, effectivement, c'est pas pareil. Quand on parle de néphro bénigne, elle n'est pas toujours bénigne, hein, cette néphropathie. En fait, c'est une néphropathie qui est associée en général à une hypertension artérielle ancienne, qui est soit la conséquence ou la cause de l'hypertension artérielle et qui s'accompagne d'une oblitération progressive des artères et des artérioles dans le rein. Alors, le tableau typique de cette présentation, qui est quand même vraiment fréquente, c'est une hypertension artérielle ancienne, une insuffisance rénale chronique qui va progresser tout doucement avec les années. Et puis, on n'aura pas de protéinurie, pas d'hématurie, pas de leucocyturie, Pourquoi Parce que c'est finalement en amont du glomérule que se passe le problème. C'est simplement que le glomérule reçoit moins de sang et donc le DFG, le débit de filtration glomérale, va progressivement diminuer.
1: Alors, Puisqu'on parle d'hypertension artérielle, est-ce que tu pourrais également nous dire ce qu'il faut retenir sur les sténoses des artères rénales pour le DN
0: oui, alors il y a deux types de sténose rénale à connaître. Hein. Les sténoses athéromateuses qui sont de très loin les plus fréquentes, hein. c'est à peu près 90% des cas. Alors c'est une maladie vasculaire systémique qui là va s'exprimer au niveau du rein. Donc c'est typiquement les patients plus âgés qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire multiples, et qui ont des sténoses qui sont souvent bilatérales au niveau des artères rénales, qui vont avoir une hypertension qui est ou qui n'est pas d'ailleurs en lien avec la sténose d'artère rénale. Donc ça, c'est très fréquent, ça se diagnostique sur un échodopère des artères rénales, sur un angioscanner, éventuellement une angio-IRM. Et parfois, on peut être amené à dilater ces sténoses, mais ça reste d'indications exceptionnelles dans des équipes spécialisées. L'autre tableau à connaître, c'est la dysplasie fibromusculaire, ce qu'on appelle la fibrodysplasie. C'est beaucoup plus rare. Typiquement, c'est une femme jeune, entre 25 et 40 ans, qui va présenter un tableau d'hypertension artérielle, souvent associé à une hypokaliémie par hyperaldostéronisme secondaire. Et ce qu'on va voir sur les imageries, là, c'est un aspect qu'on dit en collier de perles, avec des sténoses focales et parfois des petites dilatations des artères rénales.
1: Alors, après sténose de l'artère rénale, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de l'infarctus rénal cette fois-ci
0: Ouais, alors L'infarctus rénal, ça peut être une complication d'une sténose rénale, ça peut être une complication d'une dissection de l'artère rénale, ce qu'on voit notamment dans les dysplasies fibromusculaires, ou ça peut être une embolie dans l'artère rénale d'origine systémique, par exemple dans le cadre d'une fibrillation auriculaire. Donc, comment ça se présente un infarctus rénal ben, finalement, Souvent, on passe à côté, hein. le diagnostic n'est pas fait, en tout cas pas rapidement. Le tableau typique, c'est des douleurs lombaires brutales qui vont s'associer parfois à une hématurie macroscopique de façon constante à une poussée hypertensive et parfois à une fièvre.
1: Et chez les patients vasculaires, on peut aussi voir des emboles de cholestérol. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le tableau euh, clinique
0: Typiquement, les emboles de cholestérol, ça se présente sous la forme d'une insuffisance rénale rapidement progressive. Donc, c'est des patients à risque vasculaire qui ont souvent eu un geste, par exemple une coronarographie, qui va créer des microlésions au niveau des artères qui vont être euh, le siège d'une pluie d'emboles qui vont aller notamment dans les reins. Donc, on peut avoir des signes extra-rénaux, notamment des signes euh, au niveau des membres inférieurs, donc un orteil bleu, euh, un livet d'eau. Et puis, au niveau rénal, ça va être cette insuffisance rénale qui progresse en quelques jours ou en quelques semaines, associée à un syndrome inflammatoire modéré et à une hypocomplémentémie et parfois une hyperéosinophilie.
1: Merci beaucoup, Dominique. Si je résume un peu la néphropathie vasculaire, ça me semble être un chapitre avec des pathologies extrêmement diverses, aiguës, chroniques, mais qui ont tous le même dénominateur commun, qui est l'hypertension.
0: Exactement. Merci
1: Sandrine. Merci.